0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pronto en Boca de Todos. Hace bastante que no grababa un episodio yo en solitario. Estuve, eh, bueno, haciendo varias cosas en mi vida personal y antes de eso grabé varios episodios muy chidos con personas muy brillantes que espero seguir subiendo episodios igual de, igual de chidos y con personas igual de interesantes y que aporten tanto a la conversación como lo han hecho los invitados, ¿no? Esta semana quise venir a hablar de diversas cosas, sobre todo de, de mi año en lo que va... Este corto, estos cortos meses que van apenas del año Porque han sido meses interesantes Y creo que he aprendido y he, he vivido ciertas cosas interesantes y, y sobre todo he estado pensando ciertas cosas muy, muy chidas Que creo que vale la pena compartirlas con quien esté escuchando Bueno, empezando eh, el año Fue, fue caótico el, el inicio de mi año La verdad es que empecé enero enfermo eh, De una tos muy, no muy fuerte, pero muy persistente porque la neta es que tomaba un chingo de medicamentos y no, no se me iba. Entonces, obvio, <ríe> obvio que estaba la preocupación de que fuera COVID, ¿no? Bueno, total que eh, hice varios como tratamientos, fui al timi a, a no sé a dónde, pero me inyectó una señora. Bueno, fue un desmadre y total, al final no no, no me hice la prueba porque me curé. Y yo dije, ok, ya, ya chingué, ya la libré. Fue un, fue, un, fue un periodo muy chistoso porque pasaron, yo creo que una semana, de que yo estaba sano y dije, ok, eh, un día me levanté y me sentía, no mal, me sentía gripado, ¿no? De esas veces que, que dejas la ventana abierta y te entra el aire y, y pues sabes que ya valiste madre ese día, pues así. Pero, bueno, yo ese día precisamente había dejado la ventana abierta, entonces <ríe> no me preocupé porque yo dije, debe ser eso, ¿no? Seguí mi vida normal. Y al otro día me levanté un poco más engripado y entonces dije, okay a ver, puede ser residuos de la enfermedad, que, que nunca supe qué que me dio en enero, la neta, porque me, me, me indicaron y me dijeron que había tenido como dos cosas distintas, que inflamación, que infección, era un desmadre. Entonces nunca supe, eh, pero precisamente al otro, ese día, perdón, estaba como muy, no sé, me sentía mal, muy mal a ratos, no, no, no me daban calenturas pero sí me sentía bastante, bastante chingado, la verdad, bastante puteado. Y bueno, dormía un rato y luego me reponía y dije, ok, todo está bien, todo está chido, vuelo, no, no hay por qué alarmarse. Pero al otro día me levanto y pues normal, ¿no? Todavía estaba de vacaciones y, y me acuerdo que estaba desayunando y, y la comida me sabía desabrida hasta, hasta cierto punto, pero dije, ok, creo que no es como tan alarmante. ¿Esto puede pasar? ¿Es un pedos normales? Entonces, se lo atribuí a que tal vez mi mamá eh, había hecho la comida con menos sal y, y, y se había equivocado. Eh, obviamente tenía miedo por, por, porque me había sentido mal los dos días anteriores, pero no quería caer como en ese pánico de que fuera sí o sí todo COVID. Entonces, bueno, dejé, dejé pasar porque la comida me sabía normal, solamente pues un poquito como... Falta de, de sal, ni siquiera de sabor De sal, entonces Este No hubo pedo este día, pero al otro día Me levanto Y desde que me levanté yo sentí que algo no andaba bien <ríe> Porque tú sabes Es como Está muy chido, bueno, está muy cabrón Esa parte del cuerpo porque O sea, imagínate que un día te levantas y ya no hueles O sea, pero no, te da, no es que te des cuenta Hasta que vas y hueles No sé, tu perfume, alguna comida No, no, no o sea, inmediatamente tú te vas a dar cuenta, porque, no sé, como que hasta el aire puro huele, ¿saben? Entonces, entonces bueno, decidí desayunar y, oh sorpresa, me acuerdo perfectamente que me hice un lonchecito de frijoles con queso, cabe aclarar, y a la primera mordida no me supo, así, literal, estaba estaba masticando, bueno, la sensación de del virote con, con los frijoles, <risa> una sensación cálida. Pero así, o sea, como si estuviera masticando nada. Eh, eso, un virote, pero imagínense que no sabe absolutamente a nada. Quien, quien le ha dado COVID me entenderá. O quien haya perdido el sentido de, del gusto. Y fue, fue, muy, fue muy, muy traumático porque, o sea, inmediatamente fui por, por el cubrebocas y pues me tuve que aislar, ¿no? Inmediatamente porque, bueno, yo, yo vivo con, con mis padres, entonces era la preocupación. Eh, muy grande, ¿no? Porque el hecho de que los pueda contagiar o que ya los inclusive los haya contagiado, porque pues obviamente que ya llevaba varios días infectado sin saberlo, fue un proceso eh, fue difícil como, como yo creo que todos los casos. Agradezco muchísimo que no me dio fuerte, la verdad. Bueno, me salté un, eh, al siguiente día me hice prueba y a ese mismo día me dieron el positivo que me la hice más por, por trámite porque era muy obvio que era covid. Y la neta es que agradezco mucho que no me haya dado fuerte, eh, solamente uno que otro día me, sí me dio una tos bastante fuerte y, y, duele, y duele duele bastante de culero porque pues como que te desgarran un poquito por dentro, eh, pero nunca me faltó la respiración realmente, eh, no sé, siento que, que la libré bastante bien, no en, en parte porque pues estoy joven y, y la neta es que tengo... Toda mi vida he hecho ejercicio y, y tengo yo creo que tengo buenos hábitos dentro de lo que cabe. Digo, no, no cuido mucho mi alimentación y, y tampoco muchas cosas no las cuido como debería, tal vez. Pero en, en términos generales creo que no tengo malos hábitos de, de salud, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, salí. La neta, lo más difícil personalmente eh, fue el estar aislado, ¿sabes? Porque es complicado, es complicado estar, bueno, en mi caso fueron creo que 21 días, la no tengo la cuenta exacta, fueron más de dos semanas que estuve aislado en mi cuarto, y, y bueno, <ríe> estuve en mi casa, hacían el chiste como de que me tenían encerrado como el chapo, y haz de cuenta que yo estaba como, como un perro, o sea, o no sé, algo raro, porque comía en platos echables entonces haz de cuenta que me tocaban la puerta, y, y me dejaban la comida ahí, ¿no? Como, como preso. Entonces, este era muy incómodo, ese, ese, ese tipo de cosas, la desesperación de que comes y, y no, no te sabía nada porque, pues, nomás estás comiendo por comer. Eh, la preocupación también psicológica de mientras no sabía si yo había contagiado a alguien más o no. Eh, el estar experimentando todo, el, la verdad es que yo sí, sí hubo ratos en los que me sentía, a pesar de que estaba conectado, porque es imposible ya estar, eh, no estar conectado con, con tus amigos, con conocidos, con X cosas, con un chingo de formas que hay para entretenerte. Yo personalmente sí me llegaba a sentir solo y, y yo creo que es algo completamente normal porque uno no está acostumbrado a no, a no interactuar directamente con las personas o ni siquiera poder ver el, el, el cielo. No está, no está acostumbrado a estar a encerrado y aislado en una forma tan extrema. Eh, no sé, creo que las cosas se dieron bastante bien. Afortunadamente no contagié a mis papás ni a ningún familiar con el que tuve contacto, absolutamente a nadie contagié, lo cual otra cosa por la que tengo que agradecer, porque sobre todo es que no me contagié por, por ser eh, covidiota ni, ni nada de eso, simplemente eh, no tengo idea de cuándo ni en qué momento me contagié, pero me contagié, o sea, hay varias teorías de que no sé, pues me pude haber contagiado yendo a la tienda, eh, yendo a correr, que no soy mucho de salir a, a correr, pero de vez en cuando lo, lo hago, entonces pudo haber sido en, esos, en ese instante. No sé, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero platicando con amigos, yo creo que esa es la forma, digo, la mejor forma es no contagiarse nunca, ¿no? Pero la, si te vas a contagiar, creo que la mejor forma es contagiarte precisamente pues sin verla ni temerla, porque al menos psicológicamente estás un poquito más tranquilo porque sabes que no fue tu culpa directamente. Entonces, no me esperaba, la verdad es que no me esperaba tener, <ríe> eh, me esperaba tener COVID, pero no me esperaba tenerlo a inicios de año, ni ni de esa manera tan repentina. Sin embargo, no sé, creo que deja muchas enseñanzas, te aunque, aunque no te dé fuerte como es mi caso, aprendes a valorar ciertas cosas como que te sepas la comida porque eh, hasta hace poco, inclusive esta semana acabo de recuperar el gusto, y la neta es que sentí un chingo de gusto, valga la redundancia, o sea, me dio mucha alegría, porque pues duré bastante, bueno, no duré un poquito más del mes sin poder disfrutar de la comida, pero bueno, conozco gente que ha durado 5 o 6 meses, entonces también agradezco eso. Obviamente no recupero los sentidos al 100 todavía, pero mínimo ya me sabe las cosas que, que como, ¿no? Y, y una co otra cosa que huele, entonces... Eh, Puedo decir que, que mi caso totalmente fue, fue de éxito, tanto personal como, como de, mi, de mi círculo cercano. Pero la realidad es que también, una vez que lo vives, y no solamente desde que lo vives, o sea, te das cuenta, por lo por menos en mi caso, que no fue serio, de como la ruleta que es este este esta enfermedad. Porque hay muchas cosas, ¿no? Y hay muchas otras personas que igual y no las pasan tan bien, y que pierden muchas cosas, pierden seres queridos inclusive. Entonces, también ese tipo de cosas te, te las enseña a valorar, ¿sabes? Porque sabes que pudiste haber sido tú. Sabes que tú pudiste haber pasado esa estadística de los miles y miles de personas que desgraciadamente han perdido la vida por el COVID en el país y en el mundo. Entonces, eh, es eso. La neta, eh, en este podcast trato de no hablar sobre el COVID, sobre el COVID porque. Me gusta mantenerlo un poco temporal y porque la neta es que no es tanto de mi interés hablar sobre esto. Puesto que ya está saturado todo internet de esto, pero sí me gustaría dejar esa, esa historia. Y sobre todo la reflexión de que neta, y que ya sé que un chingo de veces se lo han dicho y se lo van a seguir diciendo porque así tiene que ser. Pero cuídense. Eh, yo sé que no, no está chido eh, estar todo el tiempo encerrado. No es ni siquiera mi caso. Evidentemente yo, he visto, yo me he visto alrededor del tiempo con amigos. Siempre manteniendo, obviamente, las medidas, las respectivas cosas, no? O sea, no, no, yendo a, a eventos masivos. Pero pero dentro de sus sus y y dentro de todo todo que que puedan neta cuídense, eh, le queda un poquito todavía esto. Yo creo que le queda todavía todo este año, pero, pero está pero Entonces, el, al final está cerca. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos seguir cuidándose dentro de todo lo que se pueda. Y si te vas a contagiar, espera, espera no, o sea, no, 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 sea no, te no, te asustes vaya <risa> Nomás no seas tú el que guste contagiarse, ¿no? Entonces, resumiendo, toda esta enfermedad y todo este pedo me dio antes de entrar a, a, a la universidad, lo cual también se me hizo, pues agradezco, ¿no? Porque no, no, me, no me hizo perderme de nada realmente del semestre. Toda la primera semana de, del semestre estuve aislado, pero realmente ya estaba de salida. Y, y también te quería platicar precisamente sobre esto del semestre porque ha estado muy interesante. Empezando por la decisión y la locura que tomé este semestre, eh, dándote un poquito de contexto, estaba atrasado eh, solo por una materia correspondiente que debí haber tomado el semestre pasado, y dije, a ver, ¿es en línea? La neta es que sí no aprendes igual, y sí es más estresante, pero no nos vamos a engañar, es, al, o al menos personalmente, y en la mayoría de las personas que conozco, es un poco más fácil, eh, porque tienes un chingo de herramientas, o sea, todo lo puedes hacer desde casa, te puedes levantar casi cinco minutos o un minuto inclusive antes de la clase, o sea, en ciertas cosas es más difícil y en ciertas cosas es más fácil. Entonces dije, ok, prefiero tal vez cargarme, no un poquito, sino bastante el, el, el horario. Pero sé que este es el momento, porque si no, me lo tengo que cargar luego en presencial. Y eso es más cansado, o al menos yo lo percibo más cansado, ¿no? Entonces, son muchas cosas que me llevaron a tomar la decisión. Y al final de cuentas, tomé nueve materias. Pero después de esas nueve materias, se convirtieron en diez, porque empecé a llevar, eh, apenas esta semana empecé a llevar cl clases de inglés diarias. Entonces, eh... Hay días en que, por ejemplo, pues tengo clases de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Que conozco personas en otras carreras que están igual y hasta peor, que tienen clases durante todo el día, ¿no? Pero al menos en mi carrera y, y en, lo que, en el modo de vida en el que estaba llevando, no es, no es normal, ¿no? Que, que tenga como horas tan, tan constantes de clase. Y esto justamente me dio a pensar y platicando con, con una amiga sobre... La problemática que es estudiar en línea, ¿no? Y, y es lo que te quería compartir. Porque me, me decía, ¿no? De que, ok, es que no sé si te pase, pero la verdad es que me falta inspiración y me falta concentrarme. Y no la encuentro. O sea, neta, no, 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 no puedo. No puedo. No puedo ya con las tres en línea. Porque siento que no, o no soy yo. O. o de verdad es que no lo puedo aprovechar, me contaba esta amiga. Entonces, eh, yo me sentía hasta cierto punto identificado porque la verdad es que últimamente me cuesta un poquito más de trabajo concentrarme y prestar atención en, en ciertas clases. Que también a veces se debe por la clase, la verdad. no <ríe> Hay clases eh, medio que son un trasatlántico, entonces, pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero esta falta de inspiración, yo le contaba y yo creo que no está chido como empezar a sentirse culpable por el no estar motivados por algo que no podemos cambiar. Realmente no, o sea, no, ni tú, ni yo, ni nadie puede cambiar que vayamos a presencial, por ejemplo, al menos durante este semestre, y tampoco podemos cambiar la realidad de las cosas, entonces, le decía que yo creo que siempre, o sea, es, es, una, es una idea muy falsa que nos han vendido, en que siempre todo el, todo el tiempo tenemos que estar al mil y un por ciento de que sí, sí, soy un chingón y a huevo y estoy muy motivado y me levanto a las cinco de la mañana y hago ejercicio y leo un libro, y leo las noticias, y e invierto en las criptomonedas, y luego me voy a la escuela, y luego vuelvo a hacer ejercicio para ponerme bien mamado, y cómo ese estilo de vida no es sostenible para la mayoría de las personas. Y, y es, es este pedo de que, es que tienes que echarle ganas, mi hijo, y no sé qué, ¿le puedes echar ganas? Claro que sí, ¿puedes llevar ese estilo de vida? Claro que sí, pero también está los altibajos, y está la falta de, de inspiración y la falta de, de estar concentrado y conectado con lo que uno hace y con lo que uno le gusta y es perfectamente normal esa esa mamada de que eh, haz, o bueno dedícate a lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar es una es la mentira más vil que le han dicho a la sociedad yo creo <risa> o bueno una de las más viles porque obviamente que vas a trabajar el sistema está hecho para eso pero el caso es que me, me sentí reflejado en, en, este, en esa situación. Pero también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que a pesar de que tengo bastante más cargado mi, mi, mi carga académica y mis horarios. Y que estoy con, literal todo el día pegado. Y que obviamente no, no es que diga, ay, qué bien me la paso, es, uy, qué divertido. No, me di cuenta que realmente ante esa carga, ante esa pesadez. Que puede ser más pesada, obviamente, pero bueno, a, ante esta situación, realmente me gusta lo que hago y lo que estoy haciendo de mi vida. Y, y, es, y yo creo que ese es el punto para salir de ese hondo y, y de ese altibajo de, de no estar conectado y volver a conectarse. Porque cuando uno realmente está en un lugar donde no debe de estar, donde neta no te apasiona lo que haces y no le encuentras ni siquiera una pizquita. De motivación, de, de seguir, dices, ok, de, estoy disfrutando, la estoy sufriendo duro, sí, pero también lo estoy disfrutando. Yo creo que ese no es tu lugar. Y no tiene nada de malo reconocerlo, e inclusive es muy, muy, muy sano y muy necesario reconocerlo. Entonces, yo me puedo sentir falto de motivación, no me quiero, tal vez un día levantar eh, a la clase de las 8 de la mañana, no quiero hacer tarea, no quiero leerme esas. 60 hojas de un güey hablando de un filósofo porque me vale madre. No puedo yo querer hacer muchas cosas. Pero en el trasfondo de eso, realmente disfruto hacerlo. Disfruto conocer de las diversas cosas que me está otorgando en lo personal, lo que estudio, ¿no? Entonces, todo se vuelve un poquito más llevadero. Y sobre todo esto lo noté, no más con la escuela, sino con eh, también en la primera semana de clases, este te digo, he estado muy movido este año, entonces me metí a un moon, contexto para el que no sape qué es un moon. Eh, básicamente un moon es, bueno, es un modelo de debate de, de la ONU, entonces eh, en términos simples, tú representas un país, ¿no? México, Estados Unidos, X país, y participas en una mesa. Esta mesa puede ser de diversos tipos, eh, Puede ser la Asamblea General de la ONU, el, el Comité de Seguridad, eh, la Corte Internacional de Justicia. Hay un, un infinidad ¿no? de espacios en los que se puede recrear la discusión. Y esta discusión se da a base de un tema. Entonces tú, bueno, con ese tema investigas y dices, ah, ok, mi país que yo estoy representando va a decir esto y esto y esto, y los otros países van a decir esto, y estas son alianzas. Y es un juego. O sea, porque... Si bien se presenta como un modelo de debate, realmente para mí yo lo percibo como un juego, inclusive es como una obra de teatro, porque te tienes que meter en el personaje. Y si te están mentando la madre a la soberanía de tu país, pues te tienes que meter y mentarle la madre con sus cosas que también su país esté fallando. Entonces es un juego de, 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 de actuar, de mucha estrategia constantemente, de, de cachar cuando, el, cuando el, el otro país que no es tu aliado tal vez se equivoca en ciertas cosas. Es un, es un ejercicio muy interesante. Eh, realmente yo creo que la mayor como recompensa que tiene es eso, el, el aprender ciertas cosas nuevas, el conocer gente y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son modelos y son ejercicios pesaditos porque son tres días seguidos. Bueno, puede variar, ¿no? Pero usualmente ese es el, el, como el modelo que se sigue o la estructura que se sigue. Y son de todo el día, o sea, son de 8, 9 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, eh, y es no nomás estar como sentado viendo, sino es estar interactuando, estar pensando, estar negociando. Y, y me di cuenta que, que la chinga que, de esas veces que espero que, que, les, que les pase en su vida y, y que les esté pasando actualmente, pero de esas chingas que, que se disfrutan. Y, y todo este, este semestre que... Digo, acaba de empezar, llevamos, llevamos muy poco dentro de las clases, pero me di cuenta de eso: de encontrar lo disfrutable dentro de las chingas. Porque el meterse contra la chinga, uno nunca va a ganar. O sea, el meterse contra de que es que tengo que hacer todo esto y no voy a poder y no soy suficiente y, y no, 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 no quiero, no, 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 no le vas a ganar ese no. Ojo, no estoy diciendo que la chinga sea eh, lo más bonito y lo más divertido del mundo. Ojalá se reduzcan esas chingas, ¿no? Pero precisamente yo soy muy creyente de que si no estás, haces algo que te apasiona, si no estás en algo que te gusta y que te mueve y que te divierte, sal de ahí ya. Porque no tiene mucho sentido y no tiene mucho chiste. Entonces era eso, ¿no? Lo que te quería compartir con, con las cosas del semestre. También me he llevado varias experiencias y, y, y yo creo que es como que el juguito que ya estoy empezando a sacar de, de esta preparación universitaria. Y es que me he dado cuenta yo junto con amigos que tenemos cosas muy marcadas y creencias eh, bastante, bastante marcadas y cosas que inclusive ni siquiera sabíamos que creíamos. Resulta que las creemos y de una forma muy, muy sólida. Tengo varias experiencias este semestre y por eso es que me está gustando tanto en donde me hacen pensar o desafían lo que inclusive lo que yo pienso, ¿no? Eh, tengo una clase que, bueno, la maestra es como muy particular, entonces constantemente expone sus puntos de vista, sus ideologías, y a veces tira daguitas. Entonces esas daguitas nos, nos caen, la mente es que no, no, nos queda el saco. Y si bien no nos metemos en el debate con la maestra, internamente, entre, entre, los, entre los amigos, sí decimos oye dijo esto pero pues la neta es que y entiendo su punto pero pues también a lo mejor yo no soy el experto yo no he leído tanto pero sí tengo mis ideales y sé que también en esta otra cosa está cayendo en ciertas falacias y en ciertas cosas que que están sesgadas y están cegadas por su ideología no así como yo también puedo estar cegado y sesgado por mi ideología es natural de todos eh, y, y ciertas cosas no que que abren la mente y esto se disfruta mucho la neta pero bueno resumiendo todo esto del semestre me di cuenta no que a la gente como que le hacía falta vibrar alto ojo no te asustes lo estoy diciendo de mame no <ríe> porque este pedo eh, de, de vibrar alto eh, obviamente yo no, no creo ni en vibras ni ni nada de eso pero yo lo digo de broma no pero creo que sí te o sea aunque sea de broma Estoy de acuerdo en el sentido de que debemos de estar vibrando alto. En el sentido de que lo que te he estado diciendo estos minutos. Disfruta inclusive en la adversidad. Si es posible. Siempre que sea posible, aunque sea un poquito, disfruta. Aunque sea un momento, aunque sea un tema, aunque sea una enseñanza, disfruta de eso y quédatela. Haz que sea tuya. Creo que lo más Importante y a veces Y se nos olvida, y muchas veces se nos olvida Es que no es tanto la cantidad O sea, es la calidad De lo que estamos haciendo De nada sirve hacer 38 resúmenes Y saberse 800, eh, 300, mil Músculos Y me sé todos los huesos y te curo del cáncer Y no sé Si realmente todo eso que estamos tomando Y estamos aprendiendo No está siendo una calidad para nosotros como persona y para después, obviamente ya dependerá el caso de quién para su formación como profesionista. A mí de nada me sirve sentarme y leer 100 hojas de un filósofo si neta no la entiendo, o sea, para hacer un pinche resumen que voy a subir y mañana ya no me voy a acordar. Ahí está la la clave de la calidad, del disfrute y de vivir y de vibrar alto, entre comillas, ¿no? Y y son muchas cosas, ¿no? Este otra cosa que te quería contar Acerca de este año. Y precisamente surge otra vez. De, de estas historias. Con, que me han estado contando con, con amigos. Y es que. A veces podemos sentirnos. Un poquito agobiados. ante todas estas cosas. Por, por eso te digo. No siempre se puede. Yo sé y yo soy consciente. Que no siempre se puede disfrutar de, lo, de las cosas. Y esto deriva. A que a veces nos sentamos un poquito agobiados. Y la solución a esto es. Salir a otras cosas. Dejar de enfocarnos en lo que nos estamos enfocando. Y eh, hay muchas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, para eh, pensar en otras cosas, puedo jugar videojuegos. Puedo ver videos. Puedo grabar un podcast, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y para otra persona tal vez pueda cantar, pueda escribir, pueda bailar. Hay muchas infinidades de cosas que podemos hacer, ¿no? Y, y me quedé pensando bastante. Porque bueno una amiga me contaba que, que se sentía muy agobiado con la carrera y que necesitaba distraerse, necesitaba estar pensando en otra cosa que no fuera relaciones internacionales. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Porque dije, si a mí me pasara y si yo me sintiera igual, ¿qué haría? Y llegué a la conclusión, y la verdad es que es una frase muy mamadora, muy, 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 muy mamadora. No sé dónde la escuché, pero en algún punto de internet, de todos los contenidos que consumo, la escuché. Y era que, bueno, más bien que una frase era una pregunta, y la pregunta era que, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo? Creo que es una pregunta clave, ¿no? Para evitar estancarse. Eh, a veces podemos decir, es que a mí me gusta dibujar, es que a mí me gusta cocinar, a mí me gusta hacer X cosa, pero no soy bueno en ello, luego me distraigo y vuelvo a caer pensando en lo que me quiero eh, distraer. No es necesario ser el mejor en nuestros hobbies y en absolutamente nada. Eh, no 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 va por ahí las cosas, creo yo. Siempre que estamos haciendo algo, o no, al menos es mi forma de ver las cosas, está chido divertirse. Y está chido eh, empezar a desarrollar cosas que no conocíamos y que no sabíamos que estaban ahí de nosotros. este a mí me pasa, como te decía, con ciertas clases, que eso es en lo académico, ¿no? Pero constantemente me gusta hacer cosas nuevas. Eh, por, por la pandemia, obviamente, no me voy a meter a, un clase, a una clase de cómo bailar salsa o, o cosas así, pero sí puedo ver o, o, eh, videos o leer o X cosas sobre una temática de la que nunca he estado relacionado. No sé, me, 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 me he visto cosas de moda, cosas de, de arquitectura, cosas de pintura. Que realmente no las voy a practicar, pero está chido, porque estoy conociendo algo nuevo. Y, y, y es esa premisa, ¿no? Y, y yo creo que eh, es muy valioso el preguntarse. Y te quería dejar con esa pregunta. Y espero que te sirva. Una vez más, pregúntatelo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo? Si no sabes la respuesta, pues ahí está otra respuesta. ¿Por qué no has hecho algo nuevo? ¿Por qué no te animas a hacer ese dibujo? ¿Por qué no te animas a aprender ese paso de baile? ¿Por qué no te animas a grabar ese TikTok? ¿Por qué no te animas a hacer ese platillo? ¿Qué cosa eh, te lo impide, no? O sea, ¿por qué sigues en esa dicotomía entre a intentar algo nuevo y tener miedo a fracasar? Eh, no sé, son, son pensamientos y son miedos y son piedras que literal nos aventamos a la pata solos. Y nos metemos la pata solos. Entonces. Te, dejar, te quería dejar con, con estas breves. Eh, cosas que he notado este año. Y también. Si te fijaste y si prestaste atención. En todo el episodio. Eh, bueno estuve refiriéndome como amigos y así. Y, y estuve pensando. En algo que es muy importante. Y yo creo que. Todo mundo eh, lo tiene que hacer. Y puede sonar como muy muy obvio. Pero la verdad es que mucha gente no lo hace. Y te sorprenderías de la gente que no lo hace. Y es el tema de, de procurar a tus amigos. Yo he caído en eso. De no procurar a mis amistades. porque Y no y no, no por nada personal. Sino que a veces estoy tan ocupado conmigo mismo y en mis cosas. Que no, tal vez, la neta es que yo soy pésimo, pésimo para responder a WhatsApp, eh, y no es porque se me olvide, o porque sea mamón, o porque, ay, que soy selectivo, y soy especial, y háganme caso, no. Yo soy pésimo porque no a, no, a veces, neta, no tengo tiempo en todo el día de contestar mensajes, y a mí no me gusta contestar un mensaje por contestarlo, porque no para mí no es válido eso, entonces, si voy a contestarte, y si voy a sacarte la plática, te la voy a sacar bien, y te voy a hacer, y te voy a prestar atención bien, no te voy a mandar a la chingada. Entonces, eh, necesito tener tiempo para contestar, entonces por eso es que a veces soy muy malo para ello. Pero estuve reflexionando eso que, que la neta es que no es por tirarme flores, pero me di cuenta que estabas haciendo eso. Estaba procurando mucho a, a ciertas amistades últimamente y no era por nada realmente eh, especial. qué digo, hay veces que sí, son casos especiales donde tú sabes que un amigo necesita apoyo. Y ahí es precisamente donde más tienes que procurar esas amistades. Pero no solamente cuando en los, en los ratos malos, o, o cuando hay un chisme, o cuando hay algo que te tiene que hablar. Creo que está muy chido y es muy bonito mandarle un mensaje a alguien que aprecias y decirle, oye, ¿cómo está tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hiciste algo que te gustara? Hoy? ¿Te sientes agobiado? Platícame. Nada más así de, de chill, ¿cómo estás? Sin esperar nada a cambio, sin sin, sin querer ser como el psicólogo o, el, o, el, o la oreja ahí, ¿no? Simplemente procurar las amistades porque luego esta, esta creencia de que uno nomás debe de procurar cuando tiene pareja, de que, no, güey, es que eres un mandilón y anda de mandilón, y no, que le dedico un, un, un chingo de tiempo a su a su novia o a su novio o a lo que sea. Pero, ¿dónde quedan las amistades? O sea, una amistad la tienes que cuidar, primero la tienes que ganar, la tienes que cuidar y la tienes que mantener. Y la tienes que, eh, eso, procurar. Entonces, la neta, dentro de sus posibilidades, porque yo sé que no todo el tiempo podemos estar como estar al, al tanto de las demás personas, porque primero va uno mismo, y soy el primero que, que, que creo eso y que lo ejerzo. Pero siempre para uno mismo y para inclusive la salud de uno mismo y, y la felicidad de uno mismo, o al menos así lo creo yo, es procurar todas esas amistades que realmente valoramos. Sean ese amigo que sabe que, oye, a este güey le puedo contar esto. O sé que no voy a hablar con este güey y no me en una semana tal vez o en unos días. Pero cuando hablamos la neta es que me divierto mucho y, 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 y nos ponemos al día. Y realmente siempre tiene algo chido para decirme. Y te digo todo eso no esperando nada a cambio. Sino porque a mí me gustaría, a mí me gusta que mis amigos estén así conmigo. Entonces yo no puedo esperar que, que mis amistades me procuren. Que, mi, que mis amistades me escuchen o, o que hagamos algo eh, chido. Si yo no procuro y si yo no siembro esas relaciones. Y es algo fundamental. Dejen la, atrás la creencia de que solamente a la novia, al novio, a la pareja, a lo que sea. Es a lo que se le tiene que dedicar especial atención para que no se nos vaya. Para que no se deje de enamorar. Para incularlo, incularla Inculen también a sus amistades. Hagan. Que sus amistades sean el amor de su vida. En amistades. Que digan, este güey, este morro, esta morra, es una chingonería y cómo lo quiero y cómo lo aprecio. Ven, déjate, doy un beso. Un abrazo. Eh, son cosas que, que yo creo que son a veces como, inclusive pueden parecer intrínsecas a, a, a nuestras relaciones pero no, a veces totalmente son hasta extrínsecas y no nos damos cuenta. Y eso es algo, al menos a mí me parece algo muy muy feo. Y bueno, quería terminar este episodio por esta semana eh, hablando de un último tema que no tiene nada que ver, pero me ha estado dando mucha risa. Y sobre todo yo lo analizo desde un punto de vista de, de, de mi carrera y es la senadora que, eh, bueno, les doy un poquito de contexto para el que no esté enterado este está próxima a, la, a legalizarse la marihuana en México está yo creo bueno le, no creo le falta un paso eh, no sé cuánto tiempo vaya, vaya más a a tener que pasar para que la legalización sea un hecho pero está un paso no entonces pues bueno esto obviamente va a traer cambios significativos a la industria al consumo a, a muchas cosas eh, y bueno viene a dar un cambio en este paradigma y en, estas en, en esta forma ¿no? de, de, de satanizar este el, el consumo de esta sustancia. Y bueno, aunque personalmente yo no la consumo, me dio mucha risa como eh, esta senadora ¿no? decía que un panque de 550 miligramos con tres mordidas te iba a salir de viaje de cuatro días, ¿no? Y que, que si es lo que querían. Y, y, era, y este argumento fue como cuando un, un progre un, un pro vida te dice, es que eh, a ti te hubiera gustado que, que te abortaran. Y tú le dices, al chile sí, al chile sí. Y es lo mismo, ahora, ¿eso es lo que quieren? Pues dame el viaje de cuatro días. Inclusive es más chistoso en video, lo pongo, lo pongo bajo contexto en este mismo instante para que puedas escucharlo. 150 miligramos de marihuana, de té concentrado de, H, de THC, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren con tres Pues, ¿dónde entregas, neni? <risa> este tipo de cosas me parecen muy chistosas porque, o sea, no sé en qué, en qué sociedad creen que vivimos. Pero la realidad es que la legalización va a ser un año ¿Les gusta o no les gusta? Entonces, eh, siéndanse felices si, si son consumidores de la, de, de la marihuana. Y si no lo son también, porque es un gran paso. Eh, creo que hay ciertas cosas que debemos y ciertos estigmas que debemos de tumbar en nuestra sociedad. Y uno de ellos es eso. Entonces, este, es lo que te quería dejar. Si y en este puente te vas a dar tres mordidas de un panque de chocolate aguas porque el viaje dura cuatro días pero eh, bueno te espero en un próximo episodio de aquí en pronto en boca de todos y gracias por escucharme eh, realmente no voy a una temática fija simplemente me quería sentar a, a platicar enfrente de, del micrófono a soltar todo lo que he estado pensando en estas últimas semanas en estos últimos meses y espero en próximos episodios, eh, traerte más cosas, este, este formato lo personal me divierte mucho, pero también me gustaría traerte, como te decía al principio del episodio, más personas que traigan algo de valor y que neta dejen su huella, que ya tengo varias ahí en la mira, en las que yo sé que va a ser muy interesante platicar, entonces espero que sea pronto y una vez más, gracias por estar aquí, hasta luego.